0: Зыков Александр Две истории про Ярика и Домового История первая Дорогой слушатель, я давно хотел рассказать тебе одну удивительную историю, точнее даже две. Случились они давно. Я был тогда еще совсем несмышленым и простодушным белобрысым мальчишкой лет десяти худым как жерт и вечно чумазой физиономией. Я жил со своими родителями и сестрой Христины в небольшом поселке. И хотя находился он не очень далеко от города, добираться до нас было сложно, так как городской поезд тогда еще не ходил. Стоял июнь, самое начало лета. Школа у нас уже закончилась, и частенько после прогулок с друзьями я возвращался домой затемно. В такие вечера мать дожидалась меня на крыльце и каждый раз бронила, как только я появлялся. Но бронила не всерьез, больше для виду. В один из таких вечеров мама сидела, как обычно, на крыльце. Едва я появился у калитки, она отчитала меня как следует. — Яр, а ну-ка иди сюда, — строго сказала она. — Послушай-ка, что я тебе скажу, сынок? Больше ты по темноте не гуляй. — Ну, мам, еще же совсем не... — начал было я. — Никаких, мам! У наших соседей куры стали пропадать. Слыхал? — Куры? — Нет, не слыхал. — И что? — А то, что нечистая сила где-то здесь бродит рядом. — Мам, брось пугать! — рассмеялся я. — Просто какая-нибудь бродячая собака таскает. — Нет уж! Разве не знаешь, что курятник у них прямо во дворе? Они его всегда запирают на ночь. — даже если бы изобрел какой пес, и в черныш бы сразу лай поднял на всю округу. — Ладно, — вздохнул я, не желая спорить. — Я все понял. Я маленький мальчик, и мне следует бояться всяких домовых, которые куру соседи таскают. — Не домовых, — поправила меня мама. — С домовыми у нас все ясно. Здесь другая нечисть. Может быть, вообще лесные духи какие? Тут уж совсем другой разговор. Пообещав маме, что больше не буду болтаться по темноте, я пошел в дом. Отец спал. Христина, наверное, тоже. У нее была своя отдельная комнатка. Я наскоро перекусил и улегся в постель. Уснуть я не мог довольно долго, но даже уснув, постоянно воротился в постели и часто просыпался. В очередной раз проснувшись, я был уверен, что разбудил меня топот ног по дощатому полу. «Власка — Власка! — прошептал я, решив, что это наша кошка. — Ты чего там носишься? В ответ тишина. Я начал всматриваться в противоположный угол комнаты, ища глазами кошку. Было довольно темно, но рассветные блики уже пробивались сквозь занавески. Я различал очертания лавки, печных заслонок, полки с иконами. Я встал с постели и на цыпочках, чтобы никого не разбудить, родители спали в другой части комнаты, прокрался туда, где, как мне казалось, скрылась ласка. Но ее там не оказалось. Я посмотрел на свою кровать, и в этот момент что-то похожее на кошачий хвост промелькнуло между полом и свисавшим покрывалом. Я еще раз оглянулся в сторону двери. Выходит, это была не Власка? Я нагнулся, чтобы приподнять покрывало, ожидая увидеть там кошку. Но вдруг из-под кровати выбежал старичок, ростом с трехлетнего ребенка, и тут же бросился к двери. Я торопел. Какое-то необычное чувство, смесь страха и нестерпимого любопытства овладела мной. С трудом соображая, что нужно делать дальше, я побежал к двери. Лишь на одно мгновение успел я взглянуть на старичка. Он напоминал гномика, совсем небольшого роста, с лицом, почти полностью скрытым белоснежной бородой. Еще на нем была юбка, ярко-красная и длинная, едва ли не до самого пола. У порога гномик обернулся, внимательно посмотрел на меня, чуть заметно кивнул, то ли в знак приветствия, то ли в знак прощания, и выскочил из комнаты. Я тут же кинулся за ним, но меня остановила дверь. Она оказалась заперта. Странно. Ведь только что маленький человечек выбежал через нее наружу. Я откинул дверной крючок и вышел в сене. Там никого. Дверь на улицу тоже была заперта. Значит, он где-то здесь. Или каким-то образом проскользнул сквозь запертую дверь. Следующим утром я встал поздно. В доме было тихо. Я заглянул в комнату сестры. Никого. Неужели ушли? И даже не разбудили? И тут я вспомнил. Мама говорила накануне, что с утра они собирались в город по делам. Я выбежал на крыльцо. «О, Соня за Соня проснулась!» – прыснула Христина. Она стояла у крыльца рядом с родителями и собирала сумку. «А ты чего, тоже в город едешь?» «Да», – ответила за нее мама. «Я попросила Христину нам помочь». «А как же я?» — А ты иди дальше спи, — сказала сестра и засмеялась. Мама строго посмотрела на нее, но промолчала. Отец сидел на низенькой скамейке у крыльца и чистил свои кожаные выходные сапоги, как обычно, ни на кого не обращая внимания. Потом, сдвинув шляпу на затылок, глянул на меня. — Остаешься за хозяина, — сказал он. — Ты уже вон какой мужик. Отец всегда умел повернуть ситуацию таким образом, чтобы я не чувствовал обиду. — А вы надолго? Нет, ответила мама. Вечером вернемся. Проводив их за калитку и получив наказы от отца, я вернулся в дом. Меня ждал завтрак. Мама, как всегда, постаралась. Стол просто ломился от еды. Можно было смело приглашать на подмогу еще троих, а то и пятерых голодных ртов. Позову Тимку, подумал я, отрезая кусок хлеба, как своего лучшего друга. Закончив завтракать, я пошел заниматься хозяйством. Нужно было полить некоторые грядки, покормить кур, уток, навести порядок в мастерской. В общем, дел было выше крыши, но я с легкостью управился за пару часов. Осталось только еще прибраться в бане и хорошенько ее просушить. Вчера был банный день. Подойдя к ней, я почувствовал едва заметный запах Гарри. Странно, подумал я, неужели печь еще топится? Войдя внутрь, я обнаружил, что так оно и было. Наверное, забыли погасить угли. Красноватые огоньки стали перемигиваться, то тускнее, то разгораясь. Их было очень много. Они застилали весь колосник, словно звезды ночное небо. Решив, что печь скоро прогорит сама, я прикрыл заслонку и пошел прибираться в бане. Когда закончил, я снова проверил печку. Угли все еще тлели. Я снова их слегка пошевелил и, уходя, оставил входную дверь приоткрытой. Чтобы баня просыхала. Я решил сразу отправиться к Тимке. Его дом находился на одной улице с нами, через перекресток. Это была большая двухэтажная избав, в которой вечно царил бардак. У Тимки было много братьев и сестер, и родители просто не успевали следить за порядком. И все же мне всегда нравилось бывать у него в гостях. Каждый раз я находил там что-нибудь новенькое для себя. Пошли гулять, Тим! — крикнул я ему, когда тот показался у ворот небольшого сарайчика. Тимка небрежно прикрыл одну створку ногой, вставив в петли для замка черенок от метлы, валявшийся тут же под ногами, и поплелся в мою сторону. — А потом ко мне зайдем, — продолжал я. — С обедом поможешь. — Это в каком смысле? — спросил Тимка. — Я готовить не умею, если что. — Готовить не нужно, — успокоил я друга. — Мои уехали, а еды оставили на целую араву. Ясно. «Ну, ты заходи пока что». Тимка открыл мне калитку, которая скрипнула так, будто ее не смазывали лет десять. Когда он ее захлопнул, ведра, висевшие тут же на дощатом заборе, громко звякнули, а одно и вовсе упало на землю. Тимка посмотрел на него с недовольным видом, но даже не стал подходить, решив, видимо, что это пустая трата времени. «Только дай мне полчасика», — добавил Тимка. «Мне там наказали жерди новый для кур сделать». Я сел на скамейку рядом с сарайчиком мастерской, наблюдая, как Тимка строгает Джерди. В мастерской внутри хозяйственных построек порядка у них всегда было больше, чем дома. Все инструменты лежали по полочкам. Каждая вещь находилась строго на своем месте, и ничто никогда не терялось. «Слушай, Тим, как думаешь, домовые существуют?» – спросил я друга. «А то...» — ответил он. — Мне бабуля, знаешь, сколько историй про них рассказывала? — А сам их видел. Тимка прекратил строгать и уставился на меня, словно что-то припоминая. — А почему ты спрашиваешь? — Да видел его, кажись. Этой ночью. — Да ну шутишь. Он опять взялся за работу. — Привиделась наверняка. — Думаю, их сейчас совсем мало осталось. Распугали всех. Во всяком случае, моя мамка не видала. — А ты? Сестры твои? А братья? Не, — протянул Тимка. — Я же говорю, вымерли они уже. <истоот> — Я думал, они бессмертные. Может, выжили их, — предположил я. — Люди! Но Тимка не успел ответить. Калитка распахнулась, и во двор влетел наш деревенский пастух, дядька Родион. Его лицо было красным, как спелый помидор, а лоб покрылся испаренный. — Яр! — обратился он ко мне, вытирая рукавом пот с лица. — Мамка-то с папкой твоей где, а? Он едва выговаривал слова, так как совсем запыхался. От чего? Что случилось?» – подскочил я со скамейки, почувствовав неладное. Дуг, баня у вас горит! Вот чего случилось!» Я бросился на улицу и сразу увидел, как с той стороны, где стоял наш дом, валил черный-причерный дым. Шел он от бани и явно не из трубы. Когда я подбежал к дому, во дворе уже стояла водокачка. Высокий молодой парень в специальном обмундировании держал подсоединенную к насосу трубу, из которой била сильная струя воды. Вдоль дороги выстроилась длинная цепочка людей, передававших друг другу ведра, наполненные до краев водой. Стены бани были еще целы, но многие бревны уже почернели. В маленьком окне ясно прорисовывались яркие пляшущие языки пламени. Я смотрел, как огонь медленно, но верно уничтожал то, что всегда казалось мне неотъемлемой частью моей семьи, то, к чему я привык за свой небольшой пока жизненный срок, то, от чего не мог так быстро разум отказаться. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что баня пуста, что никто не пострадал, и слава богу, но, глядя на борьбу двух стихий дерева и огня», Долгого человеческого созидания и такого быстрого уничтожения я впервые почувствовал неведомый до сих пор первобытный страх. Вдруг я заметил боковым зрением темный силуэт. Кто-то стоял чуть поодаль от бани, повернувшись ко всем левым бокам и наблюдая за пожаром. Это был маленький человечек ростом шестилетнего мальчугана, но точно не ребенок одет как взрослый, и мне показалось, что у него была седая борода. «Да ведь это...» «Смотрите!» — хотел было я крикнуть, но тут подбежала соседка, тетка Агафья, и буквально накинулась на меня. «Ярик, где мамка с бабкой?» Какое-то время я смотрел на нее непонимающими глазами, а когда опомнился, глянул в сторону бани, и никакого человечка там уже не было. Они в город уехали, по делам, — ответил я тетке Агафьи, еле ворочая языком. «А Христина с ними?» «Да». «Ну и хорошо. Хорошо, что никто не пострадал. Я-то во дворе была. Чувствую, дымом откуда-то тянет. Пошла на дом ваш глянуть. Вроде ничего. Дай, думаю, до бани дойду. Ну, не стопят же они баню с утра пораньше. Повезло, а так бы вся сгорела». Баню потушили довольно скоро. Пострадала она не сильно, но папке потом пришлось ее очень долго чинить. «Эх ты, мужик!» — попенял меня отец, когда мы сидели вечером за ужином. «Как же так получилось-то?» «Ладно тебе. Главное, что сам не пострадал», как обычно вступила за меня мама. «Я закрывал заслонку, пап. Плотно закрывал», чуть не плача, отвечал я. «Не понимаю, как это случилось?» Очаг явно от печки распространялся. Видимо, все-таки плохо заслонка была закрыта. «Стрельнул уголек, вот тебе и пожар. Веники там еще рядом лежали сухие. Лежали?» «Кажется, да», — ответил я, не поднимая глаз. Несколько дней я ходил как в воду опущенный. Случай этот сильно на меня подействовал. Перед глазами постоянно возникали почерневшие бревна, бани, обуглившиеся доски. Я чувствовал свою вину за случившееся. Но и родители, как мне казалось, тоже. За то, что оставили меня одного. Ведь я действительно мог пострадать от пожара. История вторая Спустя пару недель после тех событий я решил рассказать родителям о старичке в юбке, которого видел накануне пожара. Отец, конечно же, не воспринял мой рассказ всерьез. Зато мама все подробно расспросила и осталась в полной уверенности, что я повстречал домового. Был самый разгар лета. Я уже и думать забыла о домовых, о нечистой силе, о том старичке в юбке. Но в один из вечеров мама вернулась из гостей беспокоенной. Она долго сидела на кухне с отцом, что-то обсуждая, а потом позвала меня. «Ярик», — обратилась мама, — «ты уверен, что на том старичке была именно красная юбка?» «Конечно! Как сейчас помню!» Мама замолчала. «А что?» — не вытерпел я. «Бабка Наталья говорит, что увидит домового в красной юбке к пожару». «Брехня все это!» — перебил отец. Не слушай яр, этот баби треп. Раздраженный он встал за стола и вышел на улицу. Больше мы с мамой об этом не говорили. Мне, однако, еще несколько дней не давали покоя ее слова. Стало быть, думал я, домовые не только существуют, но и посылают нам знаки, предупреждают нас о чем-то важном. Лето стояло теплое, дождей почти не было, и я каждый день пропадал с друзьями на улице. Мы открыли для себя одну лесную дорогу, о которой не знали раньше. Она соединяла наше село с другим, находившимся в верстах в пяти-шести. На дороге почти всегда было пустынно. Лишь пастухи до да заплутавшие коровы попадались изредка. Мы стали гулять там чуть ли не каждый день. Дорога эта проходила через множество пригорков, широких полянок, на которых было удобно играть в прятки, разбойников, кол и разные другие игры. Приближался август, а вместе с ним день рождения Христины. Родители планировали до этого события успеть сходить по ягоду. Должны были еще присоединиться наши родственники, мамина сестра с мужем и папина тетка. Жили они не очень далеко от нас, и мы ждали их со дня на день. Однажды я проснулся не свет не заря. Солнце только-только зажгло кромку неба на востоке, а петухи еще спали. Я лежал, глядя в потолок, и думал о том, каким замечательным выдалось лето. О том, что только в это время года можно встать на рассвете, отправиться гулять, пока вся деревня спит, а потом вернуться и снова завалиться спать. Но в этот раз все пошло совсем иначе. Мне вдруг показалось, что я услышал в комнате сестры какой-то шорох. Неужели она тоже так рано проснулась? Что-то на нее не похоже, подумал я. Внезапно дверь отворилась, и из комнаты выбежала Христина в одной ночной рубашке. Пересекла на цыпочках комнату и выскочила во двор. От неожиданности я ей сказать ничего не успел. Наверное, она пошла по своим делам. Решил я, продолжая валяться в постели. Прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я забеспокоился. Чего это она так долго ходит? Я на цыпочках пересек комнату и открыл дверь в сене. Никого. Вышел на двор? Тоже никого. Решил проверить все сарайчики и кладовки, даже в баню и в мастерскую заглянул. И каждый раз, открывая дверь, громко звал Христину. Но каждый раз ответом мне была лишь тишина. Я вернулся в дом, и прежде чем будить родителей, решил заглянуть в комнату сестры. А там, на своей кровати, повернувшись к стене, спала крепким сном Христина. Лежала так, словно и не выходила, только что на улицу. Как это я ее пропустил? Я не стал будить сестру и решил расспросить обо всем утром. Но утром меня ждал еще один сюрприз. «О, проснулась, наконец, сестренка! Ты куда это поднималась сегодня на рассвете?» – спросил я Христину, когда та вошла во двор. С раннего утра я сидел на скамейке у крыльца, дожидаясь, когда она проснется. «С чего это ты взял? Никуда и не поднималась. Я спала». «Опять водит меня за нос», — подумал я про себя. Солнце играло в ее светло -русых волосах и отражалось в голубых глазах, отчего те лукаво поблескивали. И тут я обратил внимание, что на Христине надета другая ночнушка, голубая, с короткими рукавами. Совсем не та, в которой я ее видел ранним утром. Белоснежная, с широкими и длинными рукавами. Слушай, Христин, а ты всю ночь спала в этой ночнушке? Конечно. А что? Она поглядела на меня с подозрением. Да так. А у тебя нет такой же, только белой, и с длинным рукавом? Нет, у меня всего две. Это и в клеточку. Скажи, что ты меня разыгрываешь? Я тебя не разыгрываю, Яр. Да что такое случилось? послушай я ясно видел как ты выбежала на рассвете во двор в белой ночной рубашке выбежала но обратно не вернулась потом я пошел за тобой везде тебя искал а когда вошел в комнату ты спокойно спала в своей кровати яр тебе все приснилось почти шепотом сказала христина она посмотрела мне в глаза и я будто увидел в ее взгляде какую то странную печаль словно она почувствовала то что я рассказал Вовсе не было сном. «Опять эти твои видения!» Бросила она наконец. «Но домовой! Он ведь не был видением! Мама так же считает!» «Но ты же не домового видел, а меня!» «Хотя и в это время спала в своей комнате!» в тот же день приехала мамина сестра с мужем. Папину тетку, которую звали Васса, ждали к вечеру. Так что долгожданный поход в лес по ягодам у нас намечался на следующий день. Отец подготавливал все необходимое. Корзины, совки для ягоды, которые нам частично пришлось чинить, походную одежду и обувь. Мама штопала носки и ломала голову над тем, что взять с собой завтра из еды, чтобы никто не остался голодным. Бабушка Васа приехала поздно. Был семейный ужин с долгими разговорами об урожае, о новостях, у кого что произошло за последнее время. Все как всегда. Легли мы рано. Я уступил свое место бабушке Васе, а сам лег на полу. Мне всегда нравилось спать на полу. Конечно, еще больше я любил сеновал, что был у нас на чердаке, под крышей. Но ночевать туда отправили другие гостей. На утро все поднялись рано. Я совершенно не выспался. Почему всегда, когда хочется спать, приходится вставать с утра пораньше, думал я. И наоборот когда можно спокойно выспаться и поваляться хоть до полудня, просыпаешься на рассвете и не можешь замкнуть глаз. Идти до ягодных мест нужно было около часа. Я обрадовался, что мы пошли той самой полюбившейся мне дорогой, которую мы недавно открыли с друзьями. По пути нам в такую рань никто не попадался. Лишь несколько заблудших коров возвращались домой. Мы прошли версты две, и отец сказал, что надо забирать левее. Никаких троп уже не было видно, но мы все равно повернули. Места здесь были замечательные. Широкие луга, небольшие пролески с молодыми березками. Пройдя через первый, довольно протяженный луг, мы обнаружили по правой стороне едва заметную тропку. «Вот по ней пойдем», — сказал отец, и мы гуськом последовали за ним. Через некоторое время природа вокруг стала резко меняться. Мы спустились с небольшой возвышенности, и дальше пошел уже совсем густой лес. Деревья здесь росли высокие, и так как солнце еще не успело подняться высоко, было довольно сумрачно. Уже остались позади и луга, и холмы, заблудиться здесь было проще простого. Мы прошли, наверное, минут 10-15, как отец вдруг свернул с тропы. Он направился к зарослям на небольшом пятачке между деревьями. Черника! Теперь ягода стала встречаться все чаще. Попадалась даже земляника, да такая крупная. Некоторые ягоды были размером с крыжовник. В какой-то момент я начал чувствовать усталость. Я медленно плелся сзади под тем кустам, где уже прошлись до меня. Каждую вторую ягоду я забрасывал к себе в рот, и корзинка моя все еще была почти пуста. Вскоре я совсем отстал и даже немного сбился с пути. Однако я не беспокоился, так как знал, что тропа где-то справа, и слышал отдаленно голоса своих. Пару раз меня окликали, и я отвечал. И тут впереди меня чуть левее показался просвет между деревьями. Должно быть, там раскинулась лужайка или долина небольшой речушки. Я пошел было в ту сторону, но не дошел. Со всех сторон меня окружили ягодные заросли. В основном черника, но встречался и земляника, тоже довольно крупная. Позабыв обо всем на свете, я набросился на ягоду. «Эй!» — крикнул я как можно громче. «Си сюда! Тут тьма черники! Я один не справлюсь!» Но мне никто не ответил. Видно, плотная стена леса заглушала звуки. «Если я пойду сейчас за ними, — подумал я, — то потом просто не найду это место. Я решил, что далеко без меня все равно не уйдут, и задержался, чтобы набрать хотя бы половину корзинки. Вот удивятся-то, когда увидят. Я медленно продвигался к просвету и через некоторое время увидел широкую лужайку. Подошел ближе. Там оказалось полным-полно земляники. И я, оставив корзинку под деревом, принялся срывать ягоду. Не в силах остановиться, я бросал ее в рот одну за другой, медленно продвигаясь вперед. Мои руки почти по локоть, вымазанные в чернике, теперь пахли земляникой. Ее запах был таким сильным, что, казалось бы, весь лес. Немного погодя, я заметил пенек недалеко от себя. Мне показалось, на нем кто-то сидел. Я распрямился, присмотрелся. Сомнений не было. Это был тот самый гномик-старичок. Он удобно устроился на пеньке и насвистывал какую-то, до да более знакомую, песенку. Это... «Это вы?» — пробормотал я в полголоса, но старичок меня тут же услышал. «Мы, конечно. А кто же еще?» Он преспокойненько сидел, болтая ногами. Они не доставали до земли, хотя пень и так был не очень-то высокий. «Да ты присаживайся, Ярославчик, присаживайся. Посидим». Почему-то меня совсем не удивило, что назвал меня по имени. Старичок сдвинулся к самому краю пня, уступая мне место. Пень был достаточно широкий, и мы могли вдвоем на нем уместиться. Довольно долго мы сидели так, молча, а я не мог собраться с мыслями и придумать, о чем можно заговорить с этим человечком, хотя, по правде сказать, человечком его назвать было трудно, даже голос его был слишком уж необычным. Он походил скорее на замедленный голос ребенка, который, кривляясь, изображал взрослого. Наконец, я собрался с мыслями и спросил: А вы. Вы домовой? Мы-то? Конечно. Домовые мы. Пробел гномик так, как обычно поют маленькие дети, подражая взрослым. Он продолжал болтать ногами и совершенно не глядел в мою сторону. Тут я вспомнил, как мама рассказывала мне, что если видишь домового, надо обязательно спросить его к худу или к добру. И я сразу же это сделал. Старичок глянул на меня из-под лобья. А ты, рассладчик, сам-то как хочешь? Как? растерялся я. К добру, конечно. «Значит, так и будет», — ответил домовой. «Тебе решать, к худу или к добру». Затем он спрыгнул с пенька, расправил одежку, в этот раз вместо юбки на нем было длинное одеяние на наподобие зипуна, и сказал. «Ну и чего ты расселся-то, дедушка старый? Тебе сколько лет? Лучше бы сестрички свои глаз не спускал, а то сидишь тут». С этими словами он повернулся ко мне спину и побежал. Точнее, поскакал перепрыгивая через высокую траву, точно заяц или белка. Через несколько мгновений его уже и след простыл. Некоторое время я продолжал сидеть, пытаясь осмыслить то, что произошло. «К худу или к добру? Это тебе решать!» — повторял я про себя слова старичка. «Сестры глаз не спускать!» И тут в моей голове что-то самой переключилось. Я вспомнил вчерашнее утро. Вспомнил, как мне привидела сестра, выбегавшая во двор. А еще вспомнил, как кто-то мне рассказывал, что домовые и прочая нечистая сила умеют перевоплощаться и иногда приходят к людям в образе их близких. Значит, это был он. Это был домовой, а не Христина. Он снова хотел меня предупредить о том, что... Я бросился в ту сторону, как, где мне показалось, была тропа. Однако там ее не оказалось. Видимо, пошла немного правее. Я задумался. Она ведь могла и оборваться где-то. Отец постоянно ходил напролом. «А может, они меня уже искали вовсю?» Я начал кричать. Голосил как мог, но ответа не было. Ау... Ау... Ау, Я уже собрался разворачиваться назад, думая, что пошел не в ту сторону, как вдруг услышал звериный рык. Я пошел на звук, продирая сквозь заросли кустарников. Рык становился все более отчетливым. Где-то рядом, видимо, протекала река, повеяла прохладой, и мне показалось, что я услышал звук журчащей воды. Внезапно раздался испуганный слегка приглушенный вопль. «Кто-нибудь? Эй, помогите! Папа!» Это был голос Христины. Я ринулся на крик, совсем не глядя под ноги. Через пару минут я оказался на широкой лужайке у берега реки. Где чуть правее от меня у высокой осины стояла Христина. Она смотрела на меня, упираясь спиной в ствол дерева. — Ярик, беги за кем-нибудь скорее, — еле слышно залепетала сестра. Периодически она поглядывала куда-то вправо. Я повернул голову и замер. В метрах двадцати от сестры стоял медведь. Он был огромен. Взгляд его казался спокойным и осознанным. И хотя было непонятно, что у него на уме, Мое появление явно сбило его с толку. Медведь перестал рычать и теперь просто наблюдал то за мной, то за Христиной по очереди. Внезапно я почувствовал внутри себя подъем, какой-то необъяснимый прилив сил. У меня будто бы мгновенно исчез страх. Я схватил большую ветку, которая валялась под деревом недалеко от меня, поднял ее над головой и стал крутить во все стороны, время от времени колотя по стволу. Вдобавок ко всему я начал громко голосить на каком-то несуществующем языке. Я разошелся настолько, что начал пританцовывать, крутясь на одном месте. Не глядя в сторону зверя, я все-таки знал, что он рядом. Он никуда не уходил, но ничего не предпринимал. Казалось, он чего-то ждал, либо просто наблюдал за моим представлением. Я остановился. Сам не знаю почему. Я чувствовал на себе его взгляд. Взгляд зверя. Я посмотрел на медведя из-под лобья, осторожно. В его взгляде не было злобы. Казалось, медведь понимал, что мы, всего-навсего, беззащитные детеныши, такие же, как медвежата или волчата, только человеческие. И что нам надо было поскорее найти своих родителей и вернуться домой. Зверь начал вздрагивать, затем резко поднялся, рыкнул чуть слышно и очень медленно побрел прочь. Медведя уже не было видно, но мы все еще стояли в оцепенении. Боковым зрением я заметил какое-то движение среди деревьев. Затем шорох, будто кто-то суетливо шагал в ту же сторону, куда скрылся медведь. На какую-то секунду мне показалось, что я увидел очертание гномика домового, но когда присмотрелся, разглядел лишь ветки, ели и да высокие кустарники. «Ты слышала?» — спросил я сестру. Она не ответила. «Вот как наш Ярик сестру от Мишки спас!» В очередной раз заканчивала мама свой рассказ об этом случае. «Все наши родственники друзья, не говоря уже о соседях, все успели выучить эту байку наизусть. Но я один знал, кто на самом деле спас тогда мою сестру от медведя. Это был домовой. Тот самый добрый старичок, который живет где-то рядом и предупреждает, хотим мы того или нет, об опасностях, что нас подстерегают. «Добрый он не всегда, может и рассердиться, если его разозлить. Но только зачем это делать? Ведь если ты с ним по-хорошему, то и он с тобой будет так же». В этот раз я никому, кроме Христина не рассказывал о своей встрече с Домовым. Подумал, ни к чему это. Пойдут разные толки, вся деревня будет на нас пальцем показывать, дескать, вот они с нечистью якшаются. Думаю, поэтому, а может и не поэтому, Домовой и не ушел из моей жизни навсегда а продолжал время от времени, уже реже, конечно, давайте себе знать. Но обо всех этих историях я поведаю как-нибудь в другой раз. Финансово поддержать проект переводом на банковскую карту или через сайт Patreon. Став патроном сказок.